0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Aujourd'hui dans l'heure du crime, une affaire qui ressurgit après 27 ans de mystère, la mort brutale de Christophe douard Ce chasseur, marié, père de famille, est retrouvé décapité à la Noël 1995 dans la campagne bourbonnaise, début d'une parfaite énigme. Ce lundi 25 décembre 1995, aux alentours de 9h du matin, deux jeunes chasseurs roulent tranquillement sur la nationale 121. Une petite route tout près de Busset, un village du Bourbonnais, à une quinzaine de kilomètres de Vichy. En ce jour de Noël, il n'y a pas âme qui vive dans le coin. Il fait froid. Deux ou trois degrés, la neige de la nuit s'accroche encore sur les bas côtés de la chaussée. Les deux hommes sont venus repérer un bon coin de chasse à l'entrée d'un virage, un passage de chevreuils et de sanglier au lieu dit les corps. Ils stoppent ici leur véhicule. À peine sorti, ils distinguent dans le fossé une masse informe qui semble habillé en tenue de camouflage. C'est un homme qui gît ventre contre terre. La scène est tellement hallucinante que les deux hommes ont un réflexe de recul. L'homme n'a en effet plus de tête. Le coup a été parfaitement tranché à la place du crâne. Le ou les meurtriers ont déposé une botte de la victime comme s'il s'agissait d'une sinistre et morbide provocation. Les gendarmes et le commissariat de Vichy sont alertés. Dans la veste de chasse de la victime, on trouve son portefeuille, ses papiers d'identité. Le mort s'appelle Christophe Doar, un habitant de Cussé, une localité voisine. Il est âgé de 28 ans, marié, père d'un petit garçon de 9 ans. Christophe Douard est employé aux abattoirs de Vichy C'est un gars du coin, sa famille est bien connue Il avait disparu après avoir quitté son domicile au soir du 16 décembre L'autopsie révèle que le décès remonte à plusieurs jours Sans doute Christophe Douart a-t-il été tué peu après sa disparition La mort a été causée par une importante hémorragie Probablement une balle tirée dans la tête Il a été décapité après le décès histoire de ne laisser aucune trace du projectile. La découpe est quasi professionnelle. Les légistes estiment qu'un outil de boucherie ou de chasse a permis une section nette des vertèbres cervicales, pas d'autres blessures. Tout a été fait pour ne laisser aucun indice. Le corps, soulevé par les gendarmes, se révèle anormalement léger. Il a été totalement vidé de son sang. Il se peut qu'il ait été suspendu par les pieds, comme cela se pratique. Pour le gros gibier, il pourrait même avoir été entreposé dans une chambre froide avant d'avoir été déposé dans ce champ, sans chercher à le dissimuler. Un endroit où on allait le découvrir, une enquête pour homicide volontaire est ouverte au tribunal de QC. Les proches et les amis de Christophe Douard sont sous le choc. Sa disparition était incompréhensible, sa mort l'est tout autant. La dernière fois qu'il a été vu, c'était il y a neuf jours, samedi 16 décembre. Il revenait d'une partie de Baltrap, était passé saluer des amis, chasseurs au Vernet, le village où vit sa mère, Françoise. Il a déjeuné avec elle. Il est repassé ensuite en coup de vent chez lui, où il vit avec son épouse, Maria, et leur fils. Maria indique aux enquêteurs qu'il était soucieux. Sa, de, sa chienne de chasse préférée, Flora, une griffonne, venait de disparaître, volée à son domicile. Christophe Douart passe la soirée chez son frère cadet Olivier, il regarde un match de foot il rentre chez lui aux alentours de minuit son épouse dit n'avoir rien entendu elle dormait, quand elle s'est réveillée dimanche matin, Christophe n'était plus là ses habits de la veille avaient été jetés en boule sous la soupante, Maria a pensé qu'il était parti à la chasse sa voiture est retrouvée sur un parking de QC, elle est vide Maria ne va signaler la disparition à la gendarmerie que le lundi Heure du crime consacrée aujourd'hui à une affaire où on se rapproche peut-être de la vérité. 27 ans après les faits, la mort de Christophe Douard, un chasseur retrouvé sans tête près de Vichy à la Noël 95. Investigation focalisée sur le monde de la chasse. Christophe Doard, le mort sans tête, ne faisait pas l'unanimité dans le monde des chasseurs. Une réputation de grande gueule, un personnage pouvant se montrer agressif. Sa mère, présidente de la société de chasse du Vernet, l'avait même exclu pour son mauvais comportement. Il avait continué à traquer le gibier dans une autre société au Bayon. Les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand explorent ce monde clos qui semble pétri d'inimitié et de jalousie. Indifférent avec une autre gâchette du coin aurait-il coûté sa vie à Christophe douard Ce dernier était semble-t-il en conflit avec le dénommé Dominique Maillet. 43 ans, c'est lui qui lui aurait dérobé la fameuse chienne Flora. Un scénario se dessine alors. douard aurait demandé des comptes à Maillet le dimanche 17 décembre au matin, les choses auraient mal tourné. Maillet l'aurait tué. Neuf mois après le crime, Dominique Maillet est interpellé sur un chantier. Il avoue le vol de la chienne, puis il va se rétracter sur ce point. Il nie le meurtre, rien contre lui. Aucune charge retenue pendant des années. Alors qu'aucun indice ne le désigne, Dominique Maillet va se retrouver dans la peau de l'éternel suspect. Toutes ces années, on m'a appelé Quick Quick, ou le coupeur de tête, déplore Dominique Maillet dans les colonnes du Nouvel obs La piste du différent entre chasseurs s'assèche. Le dossier s'essouffle. Deux non-lieux, 2000 et 2007. La piste familiale, et notamment celle de l'épouse, âgée de 29 ans au moment du crime, a été écartée rapidement dans une note de synthèse rédigée quelques jours après la découverte du corps. Les gendarmes excluent la participation de Maria douard Ils estiment qu'elle ne peut pas avoir commis le crime. L'épouse meurtrière une hypothèse difficile à retenir, conclut-il. Il va néanmoins être établi que ce couple-là va à volo. Christophe et Maria se sont mariés en 1987, après quelques années de bonheur, la naissance d'Anthony. L'épouse a vite reproché à son conjoint de trop boire et même d'être violent à son encontre. En 1993, elle lance une procédure de divorce, puis renonce. Christophe lui aurait alors promis qu'il allait se faire soigner et que tout rentrerait dans l'ordre. Mai 2020, le procureur de QC, Eric Neveu, rouvre dans le plus grand secret le dossier. Quinze nouveaux gendarmes spécialisés relisent toute la procédure. L'ex-épouse les intéresse beaucoup. La veille de sa disparition, Christophe Doard avait raconté à son frère avoir frôlé la mort en prenant son bain. Maria avait laissé tomber un sèche-cheveux dans l'eau. S'agissait-il d'une tentative d'électrocuter le mari Autre détail quand l'épouse avait récupéré la voiture de son défunt mari, elle avait eu un comportement suspect, avaient noté les gendarmes, comme si elle essayait de pleurer, mais n'y arrivait pas. Deux nouveaux juges sont désignés 15 avril 2022. Toujours dans la plus grande discrétion, le corps de Christophe douard est exhumé. De nouvelles expertises ADN sont ordonnées. Elles vont vite donner des résultats intéressants. J'espère qu'un jour, quelqu'un, réussira à parler. Je ne voudrais pas être une des dernières à partir euh, avec euh, ce point d'interrogation. Et j'espère qu'il qu y aura une conclusion. Voilà. Dans l'heure du crime aujourd'hui, rebondissement 27 ans après. Dans l'enquête du chasseur sans tête, Christophe douard avait été découvert mort décapité près de Vichy à la Noël 95. Été 2022, sa veuve est interpellée. 28 juin 2022 au matin, les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand viennent chercher Maria M, 56 ans, ex-épouse de Christophe Douard chez elle à Brioude, en Haute-Loire, commune où elle réside et où elle a refait sa vie. Elle est placée en garde à vue. Plusieurs éléments auraient troublé les enquêteurs. Ils ont été intrigués par la mise en scène entourant le crime. La victime a été lavée, habillée dans sa tenue de chasse pour faire croire que Douard avait été tué alors qu'il battait la campagne. Il a été en fait rhabillé. Celui qui a procédé à cette opération a oublié un détail important. Quand il chassait, Christophe Douard portait toujours un jogging sous son pantalon. Ce jogging est resté chez lui. Les expertises montrent que les habits civils que portait le chasseur avant de disparaître étaient en fait gorgés de sang. Son épouse les a lavés, mais assure n'avoir rien remarqué. Il est établi que la facture d'eau des Douars a subitement augmenté à cette époque. Une consommation destinée peut-être à effacer la moindre tache d'hémoglobine sur les affaires. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que Christophe Douart, qui s'était déjà montré violent envers son épouse, aurait recommencé à boire et à frapper sa femme. Elle n'aurait pas supporté ses humiliations, aurait décidé d'en finir. Une de ses amies confirme que Maria était malheureuse et avait souvent les larmes aux yeux. Quand elle parlait de sa vie familiale, le fils du couple, Anthony, aurait aussi été victime, lui, des brimades de son père. L'épouse s'insurge contre ces accusations. Tout ça, c'est votre blabla. Vous m'embrouillez, vous me saoulez, vous me rabâchez toujours les mêmes choses, dit Maria au gendarme. L'ex-épouse ni les faits, mais elle est mise en examen pour meurtre sur conjoint et écrouée. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire du chasseur sans tête, Christophe Doir, retrouvé décapité dans la campagne du Bourbonnais à la Noël 95. 27 ans après, sa veuve est mise en examen, écrouée. Elle nie les faits, les enquêteurs croient à la présence d'un complice. Lors de la garde à vue, les gendarmes ont porté à la connaissance de l'ex-épouse de Christophe Douard une batterie de nouveaux tests ADN. Dans une botte de la victime, il a été détecté sa trace ADN mélangée au sang de son mari. Pas de quoi constituer une preuve de culpabilité, s'emporte son avocat, maître Jean-François Canis. Qu'on trouve de l'ADN de cette femme sur les vêtements de celui avec qui elle vivait n'a rien d'étonnant, dit-il. Mais selon l'hebdomadaire Marianne, une trace d'ADN masculin est également présente dans cet échantillon prélevé dans la botte. Lui aussi mélangé au sang de la victime et à l'ADN de Maria. Une découverte qui pour les enquêteurs pourrait accréditer la thèse d'un complice. Un homme qui aurait pu aider l'épouse à transporter le corps du chasseur, une soixantaine de kilos. Ou encore aurait pu être employé pour tuer Christophe Douard, le découper, trancher sa tête. L'épouse dément une nouvelle fois un tel scénario. Mercredi 17 août 2022, après plus d'un mois de détention provisoire, la veuve de Christophe douard est remise en liberté. Elle est placée sous bracelet électronique, enquête toujours ouverte. Pour moi, la mise en cause n'a probablement pas agi seule, soit au moment du meurtre, soit au moment de se débarrasser du corps. voire les deux, indique Eric Neveu, le procureur de QC, qui a relancé l'affaire. Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur l'affaire du chasseur sans tête. Christophe Douard, tué puis décapité à la Noël 1995 près de Vichy. 27 ans plus tard, sa veuve est mise en examen placée sous bracelet électronique. Elle nie. Sera-t-elle confondue par de nouvelles expertises les enquêteurs et la famille de la victime, notamment Olivier douard le frère de Christophe, attendent beaucoup des prochaines avancées des investigations. Olivier douard souhaite obtenir des explications sur ce qui a mené à la mort de son frère et sur cette mise en scène macabre. Cela fait 27 ans qu'il travaille pour que le crime soit élucidé. Il mérite de connaître la vérité, dit son avocate, maître Juliette Chapelle. La justice gardant ligne de mire la veuve de Christophe Douard, Les gendarmes avaient été surpris par son attitude quand on lui avait annoncé que le corps de son ex-mari allait être exhumé. Elle ne s'était nullement réjouie de cette opération, se montrant tout au contraire agacée par ce remue-ménage et précisant qu'elle avait d'autres choses à faire. Maria M est à ce jour la seule personne mise en examen dans cette affaire, présumée innocente dans un crime qui dit-elle, elle, elle n'a pas commis et dont elle ignore tout. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.